0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о неверии. О неверии руководителя в сотрудника. Кажется, что этот вопрос скорее философский, чем имеющий практическую направленность. Но это только кажется. Давайте посмотрим, как проявляется неверие руководителя в сотрудника и к чему оно приводит. Одним из проявлений неверия является следующее. Сотруднику даются только самые простые, чисто исполнительские задачи, даже если он занимает должность, которая подразумевает наличие определенного уровня интеллекта. Например, заместить данные в карточку клиента, отшить договоры в папке, заполнить лист заявки. Очень простые и рутинные задачи, которые являются частью более глобальных задач. Например, поддерживать актуальность данных в карточеке клиентов, поддерживать порядок в первичных документах заполнять лист заявки после общения с клиентом. Все эти задачи, которые я привела в пример последними, являются просто функциями соответствующих постов менеджером, бухгалтера, оператора колл-центра. И они их обязаны выполнять, согласно должностной инструкции. Но руководители почему-то только детализируют эти функции, вместо того, чтобы раз за разом добиваться того, что сотрудник понял, выполнение каких задач от него ожидается. Приведу пример. Представьте, что у человека есть задача поддерживать свой рабочий стол в порядке. Приходит руководитель, видит жуткий беспорядок на рабочем столе и вместо того, чтобы напомнить человеку о том, что у него есть задача, поддерживать порядок на рабочем столе, начинает «ставить задачи» в кавычках. Первая задача – унести чашку на чайный столик. Вторая – положить ножницы в органайзер. Третья – выкинуть фантики в мусорную корзину. Я, конечно, сейчас слегка утрирую, но только слегка. Я много общаюсь с руководителями самого разного уровня и сталкиваюсь с теми задачами, что они ставят. Эти руководители часто не сводят сотрудников на уровень идиотов, практически назначают их идиотами, а потом удивляются, почему у них такие глупые сотрудники. А кто делает их такими? И всячески поддерживает уровень идиотизма этих сотрудников своими распоряжениями. Большинство сотрудников очень умны, многие из них гениальны, но почему-то некоторые руководители просто не используют этого. Кроме того, руководители вообще не ставят подчиненным задач, над которыми надо думать. Знаете, некоторые руководители мне так и говорят – у нас только исполнители, у нас нет тех, кто хотел бы взять на себя хоть какую-нибудь ответственность. Конечно нет. Откуда же им взяться, если никто и не ждет проявления ответственности? А если ждут на словах, то на деле совсем другое. Приведу пример. Одна компания выиграла тендер на поставку своей продукции. Вроде бы все отлично, но тут компания, которая до этого практически всегда выигрывала тендеры, предъявила первые определенные претензии. Коммерческий директор спланировал ряд шагов, чтобы уладить ситуацию и был готов действовать. И тут собственник решил вмешаться. Посчитал, что действия коммерческого директора неправильны. Практически засадил его за стол и продиктовал письмо, которое нужно направить конкуренту. Я не оспариваю в данном случае право собственника не согласиться с решением, предложенным коммерческим директором. Оно действительно могло быть не совсем верным. Но можно ведь было и по-другому действовать. А так что получилось? Подчиненным очень ярко продемонстрировали, что его решения никому не нужны. И даже не дали возможности самостоятельно найти другое то и взять ответственность за решение проблемы. Нет, вместо этого собственник сделает сотрудника, готовый взять на себя ответственность зрителя, полностью проигнорировав его способности и превратив его в простого секретаря. Ну и как вы думаете, будет после такого коммерческий директор предлагать какие-либо решения? Вряд ли. Теперь он будет действовать по формуле. Вы скажите, что делать, я сделаю. А если он достаточно ответственный человек, то он просто уйдет туда, где его инициативу смогут направить нужное русло. А ведь могло бы быть и по-другому. Например, так. Руководитель организации мог бы сказать коммерческому директору примерно следующее. Иван Иванович, здорово, что вы ищете решение этого вопроса. Это очень важно. Скажите, какой результат мы планируем получить в итоге? Ага, понятно. А как это действие, которое вы предлагаете, поможет нам получить такой результат? Ясно. Иван Иванович, давайте посмотрим, как можно было подкорректировать ваше решение, чтобы мы получили наилучший результат при наименьших задатах ресурсов, как материальных, так и людских. И все. Желание искать решение у коммерческого директора никуда не делось. Его ответственность на месте. И он найдет еще лучшее решение, чем до этого. Сам. Еще одно проявление неверия в способности сотрудников – желание все контролировать. Навязчивый контроль руководителя. А зачем ему все контролировать? Как зачем возмутиться такой руководитель? Ведь никто не сделает эту работу так, как я. Они обязательно что-нибудь забудут, ошибутся, недоделают. А мне потом все это расхлебывать придется. Лучше уж делать самому. Что за этим кроется? Страх того, что сотрудники накосячат, а отвечать потом ему, руководителю. Одна из причин такого страха в том, что при появлении каких-либо сложностей в работе сотрудника руководитель тут же включается в спасение ситуации, лишая тем самым сотрудника возможности действовать и забирая у него ответственность за результат. То есть сотрудник привыкает к ситуации. Все хорошо идет, я такой молодец, сложности начались, тут же ответственность сотрудника снимается и дальше за все отвечает руководитель. Сотрудник никогда не будет решать сложные задачи и болеть за организацию, если руководитель забирает все сложности себе. Да, какое-то время руководитель успевает работать из-за себя, из-за того парня, а потом просто происходит слом, вагорание. Зачем вам это? Научитесь использовать сотрудников не только для рутинной работы, и будет счастье и вам, и им. И напомню, использовать персонал значит делать так, чтобы он приносил пользу. Это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые вы хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задайте их. Также вы можете подписаться на телеграм-канал об управлении найми и продажах. Ссылка на канал есть в описании выпуска. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».